0: Y son buenas noches, buenos días, buenas tardes, de todas formas esto va a ser escuchado en otro momento. O sea, son, esas son las virtudes del internet, que todo se vuelve atemporal. Y bueno, esta noche tenemos como invitado a Matías ¿eh? Ojea. Matu recomienda eh, un chico argentino que trabaja su canal en YouTube, haciendo crítica cinematográfica principalmente, pero también habla de manga, de anime. En fin, eh, ¿qué tal Matu? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás, querido, hermoso, precioso? Mi
1: colombiano ah, favorito actualmente. Mira, sos la primera persona en hacerme, podríamos decir, una entrevista, así que me vas a sacar la virginidad en este sentido. tratarme con respeto y con humildad, que estoy dispuesto a lo que vos quieras.
0: Claro, en estos días, en Simón en estos días un, un señor en, digamos, no sé qué expresión usar, digamos que alguien que en la calle que no parecía estar en sus cabales psicológicos me hacía un saludo más o menos y me daba un demente exacto entonces yo le dije, chao mi amor chao bebé. <risa> <risa> ay que estamos locos Lucas. bueno este la primera pregunta que te, te tenías en relación a o sea cuál es esa cuál fue esa motivación esa necesidad que te impulsó convertir en, eh, a YouTube ...en el medio para hacer tu crítica cinematográfica... que me asumo está relacionada con... ...con una filia en el sentido de un amor... ...por, por el cine, ¿cierto? Por la, que asumo que también debe estar relacionada con un amor por la televisión.
1: Sí, un poco de las dos cosas... ...televisión, cine y si querés podríamos sumar literatura. A mí siempre me fascinó todo lo vinculado a la ficción... ...toda mi vida. Y yo veía videos de YouTube hace mucho tiempo... ...que hacían análisis de cine análisis de escenas, eh, incluso había análisis de textos, y yo pensaba, coño macho, hay mucha gente que lo está haciendo, pero no sé si me animaría porque yo qué puedo aportar a la causa, o sea, qué puedo decir yo que ya no se haya dicho antes, está lleno de contenido, cualquier cosa que vos digas, ya la dijo otra persona, eh, y todas, todas las ideas ya están utilizadas, pero después dije, ¿saben qué? Al carajo, yo quiero usar el rumor negro, lo quiero usar de mi manera, y tengo ganas de hacer algo, porque ya estaba terminando mi carrera, yo estudié periodismo, como estamos hablando recién, y, y nada, una cosa esencial para todo aquel que estudie periodismo o una carrera vinculada a la comunicación, es que vos tenés que tener trabajo de fondo, porque si no tenés trabajo de fondo, no tenés currículum, o sea, no tenés experiencia propia en nada. Entonces dije, bueno, me hago el canal, lo tomo como punto de partida para mis caprichos, y de paso también completo esa falta de experiencia laboral que tengo, y el día de mañana, si me quiere contratar, no sé, alguna editorial, alguna productora o algo, digo, miren, miren Guachines, tengo un mato, te recomienda, papá, un canal de calidad para el pueblo y por, y por el pueblo. Y ahí arrancó la idea. Y, y nada, por suerte, al principio, bueno, me fue medio como el orto, pero, bueno, como el orto es como el culo en Argentina. Sí. Y con el paso del tiempo, la verdad que le fue yendo bastante bien. Y sumo varias personas por semana y está creciendo bastante. Y me pone muy... Me pone muy feliz.
0: Sí, la verdad, yo te conocí en concreto por el video como te comentaba, el de jason Man, que me pareció bastante llamativa esa, esa estética. Porque como lo dices, es con el con el asunto del humor negro. Desde la entrada, desde la. Tenías una intro en la que se, había un pequeño. Ah, sí. sí, 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 sí. Había una extraño. intro.
1: Sí, eso lo saqué vos. para lo conoces. Uh, Soper Sí, sí, este programa sí, es sí. El grosero, la voz de son por imitaciones. debido a su contenido Ajá. nadie lo debe ver Bueno, dije, voy a hacer algo similar a lo de South Park Y también pongo un par de advertencias de copyright porque yo conocí un par de canales de YouTube que les bajaban el contenido porque no avisaban que tenían contenido con posible copyright Y dije, nah, nah, nada. a mí no me van a agarrar de los testículos ni en figurita Y lo puse de antemano Y después lo saqué porque, nada, dije, nada, al pedo, o sea, si me lo quieren bajar me lo van a bajar igual y en todo caso, avisar que tiene humor negro es como sacarle esa chispa, sacarle esa sátira. Es mejor que uno se dé cuenta solo. Creo que ahí está la gracia del, del chiste. Que el golpe te llega sin que te des cuenta.
0: dice se me hacía muy estética de biblioteca. Videote pues que yo creo que a, a ninguno de los dos le debe haber tocado demasiado ese asunto. Pero como esas bibliotecas esas que vendían un poco de piratas y eh, casetes piratas. Y traen como esas armentencias así cutres como dicen los españoletes. Se me hacía muy de este estilo, muy ochentero, noventero. Me recordaba un poco como a Tarantino. Sí, sí, bueno, los
1: colores esos eh, rojos y amarillos son, si se quiere, un homenaje a Kill Bill, que no me gusta. No soy fanático de Kill Bill, la verdad, ah, pero no, me no gusta he... la estética.
0: No sé. O sea, sí, la, eh? las, vi,
1: las vi, pero no, no, no me volaron la cabeza. Pero la estética visual, eso del rojo sobre el amarillo, como si fuese sangre sobre un lienzo dorado, me, me encanta. Entonces dije, ¿saben qué? Me lo robo, lo uso, y me lo robé y lo usé.
0: Y de pronto también el detallito de la, de la escena inicial de Watchmen, la versión de Snyder, que hay una gota de sangre del de comedian que cae sobre, sobre claro. el Claro.
1: Sí, sí, sí. Sabes que también pensaba en eso. Al principio mi, mi foto de perfil iba a ser el cosito de Watchmen, eh, la sonrisita con un poco de sangre, y que dijera matute y después dije, no, esto queda re trucho. Se <risa> me sí, se quedaba muy triste, era muy triste. Y se me explicó, tú te recomienda. Yo empecé a editar con Sony Vegas. ¿Conoces el programa Sony Vegas? Sí, sí, sí. Yo arranqué con Sony Vegas porque era lo más accesible que tiene uno, porque para premiere necesitas una computadora que que nada, que la tenga grande como el negro de WhatsApp, ¿entendés? Una computadora que se la banque y que se introduzca en la parte trasera del espectador y lo lleve a un viaje de éxtasis y emoción. Y yo no tenía esa máquina, entonces conseguí un trabajo bastante oscuro, bastante turbio en la universidad que era hacer trabajos para otras personas, ¿viste? O sea, trabajos prácticos, evaluaciones, lo que se dice, un alumno fantasma. Yo hacía eso. Empecé a hacer tareas para otras personas en la facultad eh, y me pagaban por eso. Entonces, empecé a juntar un montón de plata. Le sacaba 10, 9 puntos a todos, o sea, las mejores notas. Y con eso me fui juntando mucha plata, mucho dinerillo. Y lo invertí todo, que fueron como, ¿cuánto será hoy en día? 300, 400 dólares en... Una computadora y ahora tengo la belleza hermosa que para mí es como Sasha Gray, la mía califa de la edición que está al lado mío.
0: <risa> ah, chingo, Esto pues es, o sea, es un gran logro. ¿no? no, y lo de trabajos, es, ¿cómo decirlo? Ciertos fantasmas, creo que es algo a lo que estamos abocados en esta contemporaneidad nuestra. De hecho, en, yo he estado trabajando en un ensayo, en un videoensayo sobre Chainsaw Man, buscándole pues un un punto diferente, entonces pues no, no... ¡Oh, me interesa, me interesa! ¿Estás haciendo un ensayo de, del pie de la motosierra? Sí, moto. sí, yo me lo terminé de leer el manga hace como un mes, y la verdad sí, sí lo he dejado uno un poco loco, porque o sea, sí, teniendo todos los clichés y todos los... <coughs> ¿Cómo decirlo? Todo lo canónico dentro de lo que es un... pues vale a la redundancia un shonen, logra jugar con la cabeza de uno, o sea, con eso, como lo que decías en tu video, o sea, tiene giros en la trama que te dan esa vuelta de tuerca que te hacen ver las cosas de una manera distinta, pues que te hacen que llegues a puntos distintos al que consideras que, iban, a, al consideras que ibas a llegar.
1: Bueno, tiene muchas vuelcas de tuerca lo que se dice plot twist en guión claro. y eso lo hace muy interesante, vos no te ves venir los golpes de efecto ni un pedo. Estás tranquilamente leyendo y de repente Plum, una explosión, de repente Plum, un beso con vómito. ¿Qué carajo? De repente Plum le tocó las gomas, o sea, le tocó las tetas Ajá. a Makima, que está recontra buena. Y vos decís, hijo de puta, lo consiguió. ¿Qué, qué sigue después? ¿Tú eras, el sueño del pibe era tocar tetas, ¿entendés? ¿Cumplió su sueño? No es como Naruto, quiero ser Hokage, tengo metas de quiero ser el presidente, quiero ser Bin Laden. No, el tipo nada más quería tocar tetas. Y la verdad que es un manga muy bueno. A mí me tocó leerlo en una etapa de mi vida que la estaba pasando muy mal. Estaba en modo depresivo, modo estar en la cama todo el día sin ganas de respirar. Bueno, tampoco tan exagerado, ¿no? Quiero caer en el pérbole, pero sí estaba bastante como el culo. Viste cuando pasás por un problema amoroso y estás en modo... ¡Maldita sea, amigo! ¿Por qué, Dios? Y bueno, estaba así, no tenía ganas de nada. Y, y para despejarme un poco la cabeza, me empecé a buscar algún manga online para leer porque hacía bastante tiempo que no leía manga. Y veo el pie de la motosierra. Jason Mann está ahí, sin que es lo mejor que hay, que es espectacular, que es original, y dije, bueno, coño, vamos a ver, vamos a ver qué onda, y nada, me lo terminé en un día, en un día me leí los, creo que son 11, a ver, los tengo acá sí. en la biblioteca son 11 tomos, me leí los 11 tomos en un día, fue una locura, y me ayudó un montonazo, me ayudó un montón, la verdad que estoy muy agradecido a, al denji pa, al denji del pueblo, el rubio menemista ese.
0: De hecho, para mí se sí me hace que es como el antibañalo, ¿no?
1: ¿Sabe que sí? Sí, 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 ¿Cómo? tiene bastante igual.
0: Sí, eso es como la contraparte. O sea, es, no, no, no es ni siquiera una crítica o una parodia, es como el... ¿Qué pasaría si Chingy no, no se quedara tirado en la cama?
1: <risa> es un buen ¿Sabes? punto de vista.
0: Sí, es, yo lo voy a desarrollar después, pero... No no, cuando lo tampoco. tengas lo quiero ver, lo quiero ver watch. Sí, 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 No creo que sea tampoco tan relevante Pero bueno, ahora avanzando un poco más sobre esa pregunta inicial Entonces, eh, ¿es como un amor al cine también? no, O sea, tu canal es como simplemente un asunto de O sea, me apasiona el cine, quiero hablar de cine y, y lo hago
1: Mira, yo el día de mañana me quiero dedicar y quiero vivir del cine Y estoy seguro, me tengo fe que está en mis capacidades lograrlo y conseguirlo eh, yo quise estudiar cine en Argentina, hace mucho tiempo, ya estamos en el 2022, esto fue en el 2013, y terminé la escuela secundaria y tenía que estudiar algo, porque acá es así, terminás la escuela y tenés que ver, como todos lados imagino, terminás la escuela y ver qué carajo sí. haces de tu vida, o trabajás, o estudias, o haces las dos cosas, o sos un vago, no haces nada, terminás a de un puente, que también es una opción, pero como los puentes no me llaman la atención, dije bueno, me voy a estudiar, me voy a estudiar cine, loco, lo voy a hacer. Fui, eh, reboté en el examen de ingreso, me dijeron que tenía un punto de vista muy yankee, un punto de vista muy de centro comercial, muy, muy blockbuster y no les gustaba. Era algo más artístico, algo más nacional, algo más político, como suele ser igual en las academias públicas más que nada. Y nada, ahí se me fueron las ganas de estudiar cine, dije, ¿saben qué? Chupenme la poronga, que vengan 50 giles, que jalen de mis testículos porque no pienso estudiar cine en este país. Y empecé a estudiar de manera autodidacta. Me bajé libros, vi canales de YouTube en inglés. Aprendí bastante inglés viendo, viendo creadores de contenido de Yankealandia y de Inglaterra. Y todo eso me hizo darme cuenta que sí, por un lado, después se terminó vinculando con el periodismo, en esto de buscar información, también en esto de tener, como te dije, una carpeta de trabajo para demostrar el día de mañana que tengo experiencia. Y articular todo eso también con mi pasión por el séptimo arte. Que espero algún día, sé que lo voy a hacer, dedicarme a él tengo varios guiones en mente, tengo un montón de películas en la cabeza y es, es como una previa, yo Tomo Mato te recomiendo como una previa a lo que va a terminar siendo mi carrera profesional a, a futuro
0: no, no sería nada eh, ¿cómo decirlo? No, no sería como el primer caso o sea, por ejemplo, el, o sea, no sé que no te gusta pues, el, el cine de Tarantino, pero el mismo Tarantino primero fue un... ¿cómo sería la expresión? un bibliófilo, no cinefilo, cinefilo. Un cine de filo, o sea, vendía cassettes y, y tales en una tienda, si mal no recuerdo la historia. Terminó de director de Cine, tras, bueno, rápidamente. Claro, no. Obviamente sí, él
1: Laboraba en, en un videoclub, estaba eh, todo el exacto. día viendo todas las películas del videoclub con su mejor amigo, re enfermito mal, veía todo, 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 y eso lo, le llenó la cabeza de, la, de las cosas que hace hoy en día. A mí me gusta Tarantino, soy muy fan de él. Lo que no me gusta de Tarantino fue, o sea, no es que no me gusta, no me parece muy buena, Kill Bill 1 y dos no me volaron la cabeza... Tiene otra más, el que pasa en un aeropuerto, que la protagonista es afroamericana, que no me acuerdo el nombre ahora mismo.
0: Eh, Jackie, Jackie Brown.
1: Jackie Brown, tampoco me gustó Jackie Brown. Y el resto de su filmografía me gustó bastante, mi favorita es Reservo Dogs, Perros de Reserva, también le dicen que es, para mí es de las mejores películas de la historia del cine. Es de las películas que también me metió mucho en el cine. Y ya son de esas pelis porque viste que vos de chico consumís mucho cine, consumís lo de siempre, Jurassic Park, eh, no sé, las de Disney... Películas de anime, pero cuando vas creciendo te vas metiendo un poquito más en ese modo, si se quiere, entre mil comillas, igual, profesional. Y pasas de, no sé, a, de Spielberg a Kubrick, de Kubrick a Tarantino, de Tarantino a Bergman, y vas descendiendo escalones en, en el séptimo arte y después te encontrás con autores rarísimos. Yo hoy en día veo mucho cine francés, ...muchos cine escocés, mucho cine raro. Y eso está bueno. Está bueno como Tarantino u otros directores más, entre comillas, cine de autor popular te pueden llevar a espacios más profesionales y ver el séptimo arte desde otra perspectiva, como si estuvieses viendo todo a través de un diamante, con diferentes reflejos. Eso me gusta sí. bastante.
0: De hecho, ahí tenés otros antecedentes en el cine francés. estos manes de la nueva ola francesa empezaron como críticos en una revista. Eh, no recuerdo el nombre, si me decartiera algo. De... Bueno, era una crítica. ¿Sé, sí. sé,
1: sé qué revista me estás mencionando y no la podría pronunciar en pie igual.
0: Sí, sí, sí. Es una revista. Creo que el director era André Bassi. Bueno, en fin, era toda una un cúmulo intelectual, cine,
1: crítico filosófico,
0: ajá, escribían, escribían y de un momento a otro dijeron vaya que, ah, vamos a hacer cine puta. y en un sentido muy similar al, o sea, con el tema del humor negro de burlarse de la, la estética cinematográfica que estaba en ese momento imperando que era la estética clásica pues del cine, eh, precisamente hollywoodense, todo esto de ¿cuál era la expresión que, que usan en la universidad en el montaje invisible, que es este montaje que pretende que los personajes están ahí en su mundo y todo es comillas, eh, real o ver, pues la verídico. Pero no sé si recuerdas esos por ejemplo, las películas de Jean de y Se Trufó. Sí, hay, la novela ¿vale? aquí, ¿no? de la novela eh, hay una película en concreto en la que se burlan de todo eso, que es muy famosa porque hay a todo Jan Sedberg, que luego se suicidó. Pero bueno, no es tan famosa por ella, sino por la trama, al final de la escapada. Que no la vi. Mutan, ¿no la has visto? No la
1: vi, pero sabes que ya me la notó.
0: Eh, se burlan de todo. O sea, hay planos que. Mm, recuerdo un plano muy. que me hizo reír mucho en su momento. Hay un policía detiene al chico, protagonista de la película, le pone el arma de, de, de corte clásico, pues, en la espalda, y, y al siguiente plano eh, está el protagonista apuntándole al policía. Entonces, dentro de así contado suena muy absurdo, incluso estúpido, pero dentro de la estética de la película le da como ese sentido. Yo no diría que es surrealista, es como otra cosa, es o tal vez es surrealismo, pero tiene otro sentido, o sea, es como esa burla a, a, todas, las, a todas esas convenciones estéticas. Pero...
1: Eso está bueno igual, porque también te habla de otro punto de vista del autor y cómo se puede reinventar a partir de lo que, lo, de lo que ya hay, e incluso generar una crítica de eso.
0: Sí.
1: Eso está buenísimo. Yo uno de los motivos por los cuales uso mucho el humor negro y la sátira es porque hay muchos canales de cine en YouTube que también hablan... Les gusta todo, ¿entendés? Ver una película, les gusta. Ver una película que es mala... Te dicen que es mala, pero como que les gusta. O sea, les gusta a todos los hijos de puta. Y yo digo, no, macho, yo no voy a ser así. Yo no voy a decir que todo esto me gusta. Si a mí algo no me gusta, te lo voy a decir. Me parece una verga por tal y tal cosa. E incluso capaz te digo que me parece una verga de tal forma que te interesa a vos también verla. Y dice bueno, pará, capaz a mí me gusta. Pero si después le decís a todo el mundo que todo lo que consumiste parece positivo, estás cometiendo un error. Lo que tenían buenos los franceses, que hoy en día capaz los perdieron un poco, es eso que vos mencionabas, que se burlaban, pero con elegancia, sabiendo cómo desarmar el objeto y reírse de él. Algo que hoy en día se perdió un poquito, creo yo.
0: Sí, es, es una crítica que bastante acertada, porque pues, no leí un libro en concreto, una crítica de algún autor al respecto, pero sí, lo siento. Y no, lo siento que no solo ha sucedido en el cine francés, sino en el cine este, en general. O sea, se ha perdido... En, el sentido del humor, y el sentido del humor quedó relegado como a, a lo más comercial, por ejemplo Deadpool, que tiene ese sentido del humor tan tan negro, tan cínico o bueno, realmente no tengo demasiados ejemplos o ahorita de Voice, que está en, oh, qué hermoso soy, sí, sí sí, ahorita, pero esto está como en el lado más comercial, y el cine, de comillas autor, se convirtió en una cosa muy seria, muy de, de señor, sí, sí, allá, sí, sí. Lo es lo crítico. que yo creo
1: le, le falta, le falta esa chispa
0: pero, sí, pero la tuvo, por ejemplo Iman Berman, era, no, no sé si has visto el, el séptimo sello o sea, el séptimo sello es una comedia o sea la, hay una escena en la que el, la muerte coge a un Qué tipo hermosa que película. Es, creo que es un mujeriego, es un cómico que es un mujeriego que le está tratando de quitar la mujer a, a otro hombre, bueno, y el tipo se finge que se suicida para que el marido no lo, no lo coja golpes, se sube a un árbol y para reírse de todos, los, de todos aquellos que se, que se acaban de ir del lugar de la escena Llega la muerte con una sierra y empieza a serruchar. Y el sí. comediante lo ve y le pregunta que qué putas está haciendo. Y que, como es, si se va iba a suicidar, pues aquí estoy ayudándole con <risa> El séptimo fue... sello
1: tiene uno de los finales más perturbadores que vi en mi vida en una película: La danza. Tiene un final extremadamente oscuro: La danza de la muerte en sí. el horizonte. No, Master. La vi el año pasado, creo que la vi. O el anteaño. Bueno, fue unos esos dos años. La vi con, con mi mamá. Y no, mi vieja estaba todo traumada. ¿Qué me hiciste ver flaco? Perdón.
0: <risa> Tienes que leer, hay un libro que se llama La Linterna Mágica. El, en el, Bergman habla de la producción de algunas de sus películas, aunque se dicen que Bergman era muy mentiroso y que inventaba y eh, modificaba mucho lo, 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 lo biográfico con todo y eso no le quita pues, el sentido de lo que quiero expresar, es que hay una parte en la que él narra lo que fue la producción de, de esa película, él dice que fue muy accidentada, que el presupuesto era X y en el pleno rodaje se fue quedando sin, sin dinero, algo así similar a lo que cuenta aquí de aquí de Evangelion, que se fue quedando sin plata para la producción, y que esa escena la tuvo que... De, 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 varios de los actores se fueron, se largaron y que varios de los que están ahí tomados de la mano... Ah, son extras marcha, ahí son gente... Son esa, un camarógrafo, un sonista.
1: No, no sabía eso. Bueno, eso te demuestra que de la pobreza pueden salir grandes cosas.
0: Sí. Entonces, pero tienes que leerle el libro porque cuando yo lo cuento no tiene gracia. Pero Gilmán no Berman lo narra de una manera bastante graciosa. Pues hacer todo to eso, lo patético del asunto, lo hace, lo hace chistoso. Listo. Yo tenía otra pregunta, pues en, en, en esa relación con. Como con lo, lo híbrido, ¿cierto? Porque combinas distintas cosas que te gustan. Porque, por ejemplo, el, el, el tema de Chainsaw Man se salía del, del área de cinematográfico televisiva. Porque hasta el momento no ha llegado la, la versión anime. Que creo no, que se lamentablemente se no.
1: Le tengo, le tengo muchas ganas, muchas ganas. Y hoy estuve leyendo que supuestamente el 14 de julio sale Chainsaw Man 2.
0: Eh, la continuación del... Sí, la continuación
1: de, del pibito de la motosierra, el 14
0: pero listo, entonces la pregunta mía era en, 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 en torno a eso o sea, es eh, lo, o sea, es que me confundí un poco no, o sea, no, la, no, no, relax eh, eh, me fui divagando aquí bueno, volvamos a, dejemos a Jason por, por un momento o sea, dejemos a Alex iba con la alfombra <ríe> dejémoslo escondido eh, hay un video tuyo en el que haces una comparativa O sea, y combinas como comillas dos mundos Que son el del anime y el del cine de culto Una película que es Apocalipsis no, Y un anime que te gusta mucho Que es Shingeki no Kyoji ¿Qué, qué decir sobre ese, video, ese análisis?
1: Uh, maestro, ese es uno de mis videos favoritos lejos
0: eh, Lo disfruté ah, muchísimo Hay una tercera obra que es otra, una película rusa Que recomiendas también, a a Comen sí Sí.
1: del cine soviético uh Hugo eh, oh, Maestro, ¿qué, ¿viste esa película?
0: no, me falta me por
1: Dios, si te querés joder una noche y pasar el resto de la semana en estado fetal, yo te la recomiendo bastante o sea, si tenés pensamientos depresivos en la cabeza no te la mires pero en caso contrario miratela porque la verdad es que es una peli tiene una crudeza tiene una crudeza impresionante cómo se destruye la infancia, cómo lo bélico la guerra, el caos puede convertir la mente de un niño en la mente de un adulto de un segundo a otro, es impresionante. Terminé de ver esa película, yo esa semana iba a escribir el guión de Shingeki no Kyojin, dije, coño, tengo que hacer un video de Titan, me chupa toda una pija, lo tengo que hacer. No sabía de, de qué hablar, no tenía ni idea Digo, ¿de, de qué hablo. Hablo de, hago un análisis del personaje, analizo algún arco, algún momento, ¿qué carajo hago? Y cuando vi esa película dije, ya sé, esto es como Eren. La infancia de Eren fue de una manera y hubo un momento en el que hizo clic que le cambió la cabeza, que le cambió el punto de vista y lo relacioné con eso, y después con Apocalipsis Now, porque en Apocalipsis Now está el Marlon Brando que interpreta a Coronel Kurtz que viene siendo como este era en adulto, este, esta versión ya sosegada, ya destruida, ya mentalmente licuada, que parece otra persona, entonces dije, bueno, voy a hacer esta mezcla de películas con la serie, y me quedó un análisis filosófico de casi 20 minutos, bastante interesante, un poco pesado también, la verdad, era, creo que es el primer video largo largo que edité, me costó bastante, pero me gustó.
0: Eh, ¿A vos qué te pareció ese video? Sí, es de los videos mejor logrados de, de tu canal. Sobre todo que tiene ese tono más serio. y ¿se nota, Casi no sea? tiene
1: humor. Creo que no tiene humor directamente. Ah, sí, sí. Me parece nada más.
0: Es difícil hacer humor sobre cosas tan... tan ese jodidas. es el tema.
1: Ese es el tema. Porque yo a veces tengo ganas de hacer videos, no sé, eh, analizando alguna película de la Segunda Guerra Mundial, como La Caída, que habla de la biografía de los últimos días de Adolf Hitler. ¿Pero cómo carajo hago eso con comedia? O sea, ¿hasta qué punto puedo yo burlarme de una situación? Está bien, parte del humor es ofender, lo sé. Pero hay cosas que son muy oscuras, maestro. Eh, el holocausto, esas cosas. Hay un montón de películas interesantes del holocausto. Hace poco vi una que se llama El hijo de Saúl, que es buenísima, es buenísima. Y quería hacer un video de la película, pero después digo, no, ¿cómo lo voy a tocar? O sea, ¿qué te hago? Una review de 10 minutos se caga aburriendo el espectador. Le meto comedia, no me puedo rir de esto A veces es delicado La pequeña franja que separa una cosa de la otra El de Shingeki, bueno Me puede poner a mí un límite Porque desde el vamos Las películas que vieran muy crudas Ya sabía con lo que estaba tratando Pero después se complica bastante Por ejemplo, tengo uno que hablo de Nitram No sé si lo conoces, no sé si viste el video Es de una sí, masacre sí, sí. que pasó en Australia
0: Una no, masacre de Hechos de la Guerra ¿eh? Claro, que lo, lo
1: vinculo con el Joker y ahí sí me puedo dar capaz un poco más de ligereza, porque estoy hablando del Joker, es más mainstream, lo estoy mezclando. Pero hablar de una película en específico con tanta crudeza, es difícil, se complica un poco. Por suerte me distancié bastante de eso en el canal, y ahora es todo un poco más relajado, más cómico, más chill baby. Y hace un rato comentaste el video de Akira y Perfect Blue, eh, ese la pasé muy bien editándolo también, la verdad, le metí un poquito de chistes, ese... Es uno, creo que es el video que más edité, si no me equivoco, es el video que más edición le metí, lo arranqué a editar un lunes, me, a, me agarró COVID el miércoles de esa semana, estaba solo en mi casa encima, se fueron todos de vacaciones, y tuve que terminar ese video con COVID, chabón, ¿sabes lo que fue eso? Con 40 grados de fiebre en la computadora, estando en modo... editándolo, no, 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 eh, parecía que estás haciendo un gangbang con 18 afroamericanos, pero por suerte lo terminé y, y quedó bastante bien
0: este matón sigue el humor negro imperante la verdad uno, uno no conoce las, las pequeñas desgracias y tragedias que, que están detrás de, de estas creaciones, porque la verdad nadie se imaginaría que de del hijo de puta como iremos en Colombia sea, o sea, en el de Chainsaw Man sí, sí se nota, pero porque lo declara, es cierto lo hizo. o sea, estaba en una depresión X, X, estaba de, con como... el
1: corazón roto y helado, si era complicado
0: entonces, nacía, o sea, era notorio pues, el, la, la causalidad ahí, pero en, en los otros videos no se nota ese esa sufrimiento, esa tristeza. O sea, no, que hay, si videos tú... que,
1: hay videos que tranquilamente puedo grabar como si estuviera todo tranqui, está todo re chill, pero no sé, puedo tener un día de mierda, eh, la cabeza estresada con cosas del trabajo. Pero uno, uno en el momento que prendes la cámara, te tiene que despejar y cumplir un papel, si se quiere, lo más profesional posible. Para que eso no se note, ¿viste? Que el espectador no diga, uh, este que verga le pasa. ¿Qué pasó, chabón? ¿Te cogió un mamut? No, maestro, todo tranqui, no pasa nada. Entonces vos tenés que filmar como que no pasa nada, relajarte. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un video de The Voice, que si sale todo bien, va a estar mañana, eh, lo que será el viernes. Y Fue una semana complicada porque tuve mucho estrés laboral, mucho lío, pero nada, hay que ponerle onda y el show debe continuar, como dijo Freddie Mercury.
0: Coincide con el estreno del capítulo 6 de la tercera temporada, que está... ¿Sabes que sí, lo... sí, sí, eh, sí? <risas> de hecho, creo que se debe estar estrenando hoy en, en Amazon, pero... Sale, de... el,
1: si no me equivoco, sale el viernes.
0: ¿Sales el viernes? Sí, yo... si no me equivoco,
1: yo tengo que día el viernes.
0: ¿O será que tú también lo ves en una página pirata como eso? <risas>
1: <risas> yo soy un rara, más vale, papá. Tengo, ojo, tengo Amazon Prime, lo tengo, pero no lo uso, porque nada, me da paja meterme la cuenta, y yo no lo pago, desde un amigo me dio la cuenta... Pero lo veo de Streamio, no sé si conoces Streamio. no nah. Bueno, es una nah. página así, que podés ver todo. Por eso se llama Streamio. Ves los servicios de streaming, ponele gratis, porque está todo rehackeado. <risa> yo lo miro de ahí, papi, gratis, sin pagar un mango, si yo soy un rata.
0: Ah, ya la veo de Peli Plus. No, no, no tengo. No, Peli
1: Plus es todo pixelado, el hecho.
0: No, pero yo, 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 yo... no sé. Es que hay otro Peliplus que yo soy, soy como la única persona que lo uso. O no sé si es, es... Voy a ver si es en el, el CD, mejor en el, el ¿cómo decís. Pero donde yo no lo veo, no tengo problemas por los pixeles.
1: Pocas veces he visto películas por Pelis Plus, Cuevana y eso. Muy pocas veces. Por lo general yo me descargo todo. Me lo descargo y lo veo en HD.
0: Ah, bueno, también es... No sé si es eso. Son más exigentes que...
1: No, yo cuando veo algo pixelado me, me jode un poquito. Es como, viste, ese porno asiático que se censuran las partes. Tipo, ¿para qué te censuras, loco? Mostrá que tenés ahí. Entonces yo quiero, lo quiero ver bien, lo quiero ver en
0: Pero bueno, no, no, no recuerdo haber visto una pincelada Este, Sí, el trabajo de Perfect Blue es bastante notorio. Porque usaste una tesis de, de una materia para, para fundamentar todo. Sí, la idea. fue una
1: de las últimas materias de periodismo que se llama Análisis del discurso no sé si te traigo un equivalente colombiano a la materia, imagino que sí, o capaz se llama igual allá, que a técnicamente es ver cómo se construyen los discursos, desde el simbolismo, eh, el nacimiento de la lengua, que es primero la lengua al lenguaje, una materia muy filosófica que te explota la cabeza, y, y nada, yo me quería sacar un 10 porque quería terminar la carrera, y le metí el trabajo como nunca. Le metí como nunca. Le metí dos semanas, como te conté antes que arranquemos. Investigué todo, vi todas las películas. Tomé un montón de notas. Estaba con un cuaderno que dice como... Eran cinco carillas con notas de cada película. O sea, ponía pausa en la película, tomaba una nota. ¿sí? ahí viendo, tomaba una nota. Así todo el tiempo. Y nada, después de mi discurso con un PowerPoint 2.0. Me pusieron un 10 ahí. Me pasé en pija, como se dice. Al profesor le encantó, por suerte. Y, e incluso hoy en día... Cuando dan la materia, se habla de mi trabajo y se los dan a los alumnos de, de ejemplo para armar el de, el de ellos.
0: Está muy bien. Porque no la verdad, pues... la, la tesis está muy bien estéticamente, porque es prácticamente un libro. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero no solo el del texto, sino, o sea, lo diseñaste todo, lo creado, buscaste. No sé si hiciste los dibujos, no sé si es dibujante...
1: No, chavo, no, 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 yo te dibujo, no sé, eh, no sé si viste a Moody cuando la chica estaba haciendo un, una pintura, de, un retrato y es un dibujo, un círculo con una boca toda chueca, yo no soy bueno dibujando, yo es como que tengo, no sé, Parkinson en las manos para dibujar. Ah, bueno, Hubo un tiempo que... en el que sí quería quería hacer cómics y quería hacer historietas y eso, y, y las hice, e incluso las vendí en ferias así, en ferias de fanzines, que es donde se venden los cómics independientes. Pero nada, fue una etapa de mi vida hippie, si se quiere. Y, y nada, hoy en día no dibujo. Por suerte no me dedico a eso.
0: Perfecto. Listo, mato. Eh, no sé si podríamos hablar también de la, esta película que vinculaste, el Joker y Nitran. ¿Vos cómo llegaste a esa historia? Porque yo particularmente no la, no la conocí. Eh. La conocí precisamente por tonal.
1: Bueno, lo de Nitran es curioso porque conoces Letterbox
0: Letterboxd, eh, no.
1: Es una aplicación... Es una red social
0: de cine, para cinefilos Ah, creo, eh, que, eh, creo que sé cuál es Pero porque está vinculado a tu perfil de en YouTube Esa, ¿sabes? esa
1: tiene, tiene un icono que son tres burbujitas una, O tres circulitos Uno rojo, uno verde y uno amarillo, creo O naranja naranja. Eh, bueno, nada, ahí vos te podés meter Y hay gente que arma sus listas de películas Está lo mejor del 2022 Está en la lista por directores Es como una especie de red social en la que vos puedes buscar a directores Ves toda su filmografía te con gente que le gustó las películas, armás tu lista en base a esas películas, y puse películas de asesinos, así, Killers Movies, a ver qué onda, y me saltó Nitram en el puesto número uno. Llegué una puntuación de 8. Y dije, ¿qué carajos es esto? A ver. La descargué de casualidad, ¿eh? Y cuando la vi quedé, quedé perplejo. Después me quedé tan cebado que empecé a investigar del caso, y estuve todo un par de días ahí en la máquina, viendo, me acuerdo, me metí a Reddit, puse... La masacre esa... Fotos reales... Porque si vos en Y pones real pictures... De tal masacre... Te, te aparecen las fotos reales... Sin censura... Y nada... Ahí re loquito... Viendo la masacre esa... Que fue una locura... Por Dios... qué loco... Y me parece que está muy bien dirigida... La película... Porque construye la demencia... Y... Y la falta de contención... Desde el mismo lugar... Que el Joker... Desde primero... La inocencia... Después... De la corrupción... Y tercero... De la inevitable corrupción... De uno mismo... Quiere decir esto que, si tu cabeza y tu contención familiar no está capacitada para enfrentar cosas que te pueden alterar, evidentemente amigo, te vas a alterar. Y fue lo que pasó. Entonces se me ocurrió mezclarlo con el Joker porque tenían estos puntos en común. Y, y nada, el video no fue tan bien como me hubiese gustado, también yo la verdad tengo 6.000 suscriptores, no es que seamos tantos tampoco... Pero me gustó que hubo mucha gente que me comentó que vieron la película por mí y nada, quedaron igual de traumados que yo. Así que como armamos un club de traumados de Nitram.
0: <risa> club de... tristemente la, la realidad no se ve en esa locura, pues en ese asunto destructivo. ¿Cómo bueno, ver de lo la... que está
1: pasando en Estados Unidos?
0: Con, en concreto con la, de tantas de las últimas masacres ¿o? Claro, o sea, las masacres que hay ¿eh? es impresionante. Sí, es, tristemente se vuelve como un asunto casi panorámico, ¿no? Como far, ¿cómo es esta expresión, endémico. Como si fuese parte de la naturaleza de, de esa urbe gigantesca que es de Estados Unidos. Es que
1: es complicado. Hace poco vi una película, ayer con concretamente, que se llama The Fallout. No sé si la conoces. No. Es de HBO.
0: No no, 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 Yo vi Elephant en su momento.
1: Oh, qué buena película. Bueno, ¿conoces la serie Euphoria?
0: Eh, no, pero sé si es que está estado en moda. La de allá, capaz te suena. Eh. <risa> no, me, mejor es pon tu Punto, porque la verdad tampoco conozco la última que mencionas. Bueno, eh, Euforia
1: es una serie para adolescentes en, sí. ahí en Estados Unidos, y la película que yo vi es una mezcla entre Euforia y Elephant. Es una mezcla entre, entre esas dos películas, trata de una serie de... De sucesos que ocurren en una escuela de Estados Unidos, hay una pibita que va al baño a hacer pis y de repente escucha tiros, hay un tiroteo y se, se juntan junto a ella varios alumnos que escapan del tiroteo y se encierran todos en un baño, eh, se meten encima de una letrina y se quedan los tres ahí pegoteados, abrazándose, llorando y escuchamos de fondo lo que es el tiroteo y la película no va sobre el tiroteo, la película va sobre las consecuencias que tiene el tiroteo sobre los sobrevivientes, o sea sobre las víctimas. Y es increíble cómo un suceso así, que la verdad que es una berra, que, que te pase algo así en tu vida, te condiciona para siempre. Y acá vemos que no es un cuento rosa, no es que al final, haciendo spoilers gente de Fallout, acá hay spoilers de Fallout, que al final no hay algo feliz. Es en, más que agridulce, es agrio la verdad, porque la personaje va a quedar traumada el resto de su vida, ni yendo al psicólogo... Ni hablando con los demás, ni liberándose consigo misma va a tener paz, porque los tiros, el caos, la falta de organización de un sistema como el que hay en los Estados Unidos con respecto a las armas, la, la puede llevar a la tranquilidad. Es una película que trata de, de la víctima, la recomiendo mucho, si pueden miren The Fallout, gente, mírenla, está en HBO y si no, bueno, ya sé que ustedes la pueden encontrar por su cuenta, manga de Jack Sparrows. <risa>
0: De hecho, eh, este asunto de cómo la, la realidad, no sé, se, es lo, sima, lo cinematográfico, lo, lo estético, hasta qué punto refleja las, esas condiciones de, de los individuos. Porque ahorita también está en voga el caso de Ezra Miller. O sea, de cómo eh, la, la, la locura que significó en su momento, ¿cómo se llama esta película? Debemos de hablar de... Kevin. ¿De cómo? Kevin. Es, debemos de hablar de que, que era un asunto de un tipo muy loco dentro de lo que la, la psiquiatría del el psicoanálisis de psicótico y terminó siendo algo, comillas, real o sea, terminaba llegando a la, a la realidad, a su condición pero bueno es, es como hablando, que... hablando
1: de R. R. Miller, eh, supuestamente le metieron el volantazo, voló en el culo y parece que ya después de, de Flash no, no aparece más el tipo <risa> Y ahora, sí, está, el... corral, ahora se está con una familia trincherada en una granja, no
0: sé qué onda. Se sí, está con una madre, el, con los hijos. Con armas.
1: Está loquito, de loquito, rapar un poco. Man, ¿qué te pasó, boludo?
0: Hasta, sí, se le corre la teja. Pero realmente no, o sea, es, es como... No, sé, no sabría cuál, qué expresión decirlo. O sea, simplemente pues la locura siempre estaba ahí en la historia de la humanidad. Y en nuestra época eh, se vincula con, con el entretenimiento de una forma bastante oscura.
1: La que es una buena sátira sobre eso es The Voice. The Voice satiriza sí. mucho lo que es justamente ese caos social, esa manipulación de los medios, esa necesidad constante de... No sé si decirle violencia para encontrar la satisfacción, porque hay una especie de, de morbo en eso. The Voice lo maneja muy
0: bien. ¿Leíste los cómics? No, no, no los he leído. es como una tarea pendiente, pero no, o sea, soy alguien que no... No he tenido ese feeling ni con el cómic ni con el manga. Pues, porque en su, en su momento, pues en mi infancia, no pude... O sea, no tuve los medios económicos para, pues, para hacerlo. No era como que pudiese decir, bueno, ir a una tienda o un lugar y voy a comprar. Y tampoco era algo muy normal en mi ciudad. O sea, era... Yo recuerdo haber visto una o dos veces eh, cómics y mangas en, en puestos por ahí en la calle y era algo muy extraño. entonces Era casi como encontrar un, un diamante o algo así. Y, no recuerdo haber conocido a nadie que hubiese tenido acceso, o sea, que hubiese podido comprar o que hubiese tenido. O sea, era, llegaban muy pocos, eh, se consumía muy poco. Eh, en concreto, pues, en, mis, en mi caso, las condiciones económicas no, no eran como las... ¿Y no, los momentos en los que se podía ver eso en, en su mayoría. Sí, entonces no, no me da... Entonces, y luego ya crecí, y como crecí fue con el cine y la televisión, sentí como que perdí ese feeling. O sea, asumo que si hubiese que, que sido leyéndolos, eh, lo sentiría como una mayor necesidad de buscarlos todavía, pero cuando estuve leyendo Chainsaw Man, sí sentí ese, sentí mucho gusto, o sea, sentí mucho gusto leyendo el manga, de hecho me parecía muy o sea, es el único manga que he leído completo, bueno, por
1: ¡No, está... señor! ¿Usted no puede ser semejante de ¿No leíste más manga aparte de Chainsaw Man?
0: No, 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 no no, no he leído, y por ahí estoy eh, he estado leyendo yo, y, y uno que otro, pero he sido más sin, del cine, de, de la televisión, que realmente de, del o del manga
1: bueno, igual puede pasar también, porque es verdad que leer manga y cómic también lleva su tiempo, o sea, si vos tenés cosas que hacer y tenés prioridades, no sé qué tanto tiempo tenés como para ponerte a leer 15, 40 tomos de una serie.
0: Creo es que es más un asunto de feeling, porque cuando empecé con Jason Man, no, o sea, leía un capítulo y leía el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, es
1: adictivo el hijo de puta.
0: <risa> sí, es bastante adictivo. Es como una amorosa a ver,
1: de comes una y querés más.
0: Hay un cómic, de, eh, hay un manga del que empecé a leer, pero todavía no lo he terminado, que se llama Fire Punch. Oh, justo tengo al lado mío el primer volumen de Fire Punch. Lo compré hace sí. poco
1: y qué puta madre. Sí. Qué cosa oscura, maestro, qué cosa oscura. oscura, que oscura. Que es más oscuro que esa manera. es más turbio incluso, mucho más turbio, es el triple es más... de turbio.
0: Desde las primeras páginas ya es más turbio. ¿Lo ¿Lo leíste? Eh, leí parte del primer capítulo, pero como está. No, escribiendo... escúchame,
1: maestro. Si el primer capítulo te parece turbio y peligroso, cuando llegues al final, no sé, lo que será el capítulo 7, vas a, vas a decir que es, está, bien, está bien leer esto, está bien publicar esto.
0: Hay de todo. Sí, hay un asunto ahí también con la, la moralidad. O sea, como la estética cuestiona la moralidad del, del lector y del espectador. Creo que también es como algo que... No sé si decir que te obsesiona, pero es algo que está dentro de lo que pretendes reflexionar. Sí, también. Es un modo de verlo. Sí, bueno, no sé si... Sí. Porque, ah, o sea, abogas a películas que, que tocan esas fibras sensibles. O sea, como la de Apocalypse no, no, no tiene escenas que uno diga, bueno, son tan brutales, son destructores de, de, de la personalidad, pero si sí tienen un toque bastante deprimente de oscuro. De hecho, casi, no, no, es como un mensaje que uno diga positivo al final de, de la película. Es bastante desolador. Claro, o sea, no, es,
1: es verdad, ni siquiera es un final ambiguo, no es un final que queda interpretación, es un final oscuro, triste.
0: Pues, oh, de es una película cruda. De hecho, si, no sé si recuerdas que la idea inicial de los... <coughs> era bombardear el lugar. O sea, matar al coronel Curso y matar a todos los, sus adeptos. Y mandan a... no Siempre se me olvida el personaje, el nombre del protagonista. No, no bueno. me acuerdo
1: ni en pedo, el nombre del protagonista.
0: Eh, yo, yo, no sé si sabes que esta película está basada en un libro de que se llama Conrad, eh, no, rec no recuerdo el nombre completo, el apellido es Conrad, el de... ¿No el corazón de las tinieblas Ajá, está basado en el corazón de las tinieblas y pues, ¿Lo No, no lo he leído, he leído ensayos sobre... He podido leer a Conrad nunca, la verdad, o sea, no lo no, no encuentro tampoco eh, ese feeling, no sé por dónde acceder a él, pero leí un ensayo de un filósofo alemán llamado... Eh, que él habla sobre el mal, una parte hace un análisis del libro y de la película, diría que en líneas generales la película es bastante fiel al menos a la filosofía de, del libro, lo que os hacía era este análisis de Shingeki para si podemos volver a hablar de Eren, del Colonel Kurz y de este personaje de la película rusa de mira, creo que es que se llama,
1: Benimira, sí, Comancy en inglés,
0: ¿Quieres eh, que le de comments, ¿sí? que no, el... no, de, de las tres O sea, ese video, Chingeki, Apocalipsis eh.
1: Ah bueno, como te contaba La idea era técnicamente analizar El arco de personaje de Eren Pero sí, tomando sí. de punto de partida Estas películas, porque creo que lo, De alguna manera No directamente, obviamente No lo complementan Pero sí te ayudan a tener una perspectiva Más amplia del personaje Vos te das cuenta que Eren tiene la infancia jodida el personaje de Common City tiene la infancia jodida. El coronel Kurtz es un tipo que era honorable, un soldado, un, alguien digno de respeto, de, de honor, y se corrompió. Y con Eren pasó exactamente lo mismo. Entonces se me ocurrió mezclar estos dos hilos conductores con el arco de personaje de Eren, que yo todavía no estaba al día con el manga, así que medio chanta lo que hice. Pero con el anime sí, así que creo que quedó bastante bien hilado. Qué buen video, la puta, tendrá que volver a borrar.
0: Este mato Pero sí, es uno de los De los mejores Videos, disculpáime
1: Disfruté mucho ese guión porque Creo que no lo digo en el canal esto, pero yo yo escribo ¿Viste? O sea Escribo ficción
0: ah, qué clave, cuentos, novelas
1: Cuentos y novelas, las dos cosas Y... Y tenía ganas de escribir algo oscuro, algo turbio, algo de terror y ese guión me vino de pelos porque de alguna manera hay algo oscuro y algo turbio y algo de terror también en él.
0: Sí, entonces eh, también tienes un video sobre Jackass. ¡Oh, sí! Aquí ya no, nos, ya, ya no es comillas tan pretencioso, ya no es tan filosófico ya es un gusto más perso muchísimo más personal e íntimo a, a pesar de lo popular que es. Sabes que pensé que le iba a ir mejor el video de Yacas y le fue como el culo. Se <risa>
1: llevó la pared de frente y dijo: hasta la próxima. Eh, ese video surgió a raíz de que quería hablar de algo de comedia, y a mí me encantan los Yacas. Eh, no sé si vos. No, tampoco es que soy fan, ¿viste? Pero cuando era más chico, cuando en mi tapa puerta, los miraba bastante, los miraba muchísimo. No sé si vos también, los mirabas
0: muchísimo. Le llegado Borrache, y los veía la, en la madrugada.
1: <risa> sí, encima se si estás borracho y lo ves en la madrugada, y si estos están re locos, son unos fisuras escapados de no sé un asilo para locos. Y tenía ganas de hablar de ellos porque me parecía muy interesante la comida que manejan, esto del sketch, pero más profesional, esto del slapstick, que es el golpe físico como recurso cómico, eh, y tenían una, una historia muy interesante de fondo, así que traté de darle un punto de vista más documental, y creo que es uno de mis videos más informativos. Hay mucha información ahí, mucha información. Y no creo es que sea para todo el mundo, porque si no te gustan los yakas, te va a chupar un huevo ya para ser repesado.
0: Pues la verdad, nunca fui muy fanático, aunque yo lo veía, pues me, me resulta entretenido en medio de todo. Pero nunca hubiese imaginado que había todo un asunto en una revista detrás de y varios y todos estos tipos terminaron en, en otras películas, siendo directores, productores.
1: Es muy loco, incluso está involucrado Spike Jones, el director de Her. ¿Qué haces ahí? ¿Qué, ¿Qué haces? Esa no es tu familia, sal de ahí.
0: Es una locura. Y Spike Jones. Aparte de esa película, ¿él tiene otra que, que pueda referenciar?
1: Oh, tiene Her y ahora que me digas, no sé, a ver si busullo, seguramente se me ocurre alguna otra.
0: Es que yo lo confundo con Spike Lee.
1: No, Spike Lee. Yo me si el afroamericano. Spy Jones tiene Heather, tiene quiere ser John Malcolm, y no sé si la conoces.
0: Sí, 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 quiere ser John Malcolm. Eso es bastante bizarra Y bastante también nihilista. Sí, casi todo él es con ese toque desesperanzado. Estamos muy acostumbrados a ese humor negro y desesperanzado. Uy, ¿Pasó algo ahí?
1: Uh, uh. No, está estaba tomando agua <risa>
0: tranquilo <risa> Estaba
1: tomando leche, no, señor Hacer <risa> en una entrevista, no sea así
0: Tranquilo, hay un pequeño momento de silencio Yo a ah, tomar, no Tu, agua ya Va a cantar bien interesante A la varela No <risa> <risa> A la, la huac bar explota la transmisión en la mierda bueno, va a reflexionar. Yo diría que lo interesante de Match es esa, es esa combinación, es esa hibridación que por lo general es que por lo general creo que es algo que, que nace en varios eh, YouTubers, en varios creadores. O sea, en, la, en ese asunto de si ya hay unas fórmulas que están quemadas, que es hablar directamente de, del cómic, del manga, del anime, de la película para algunos nace como esa necesidad de decir. Voy a hablar de eso, pero desde otras cosas, otras, acceder a otras producciones que tal vez un público masivo no conoce porque no ha tenido la, la fortuna, porque su formación académica no se lo ha permitido. Porque, o sea, YouTube creo que hoy en día es como un, un lugar en el que se reúnen personas de distintas edades y principalmente son, diría que gente joven, entre, no sé, 15 a los 30 años, pero aún así no, no dejan de aparecer otras personas, tal vez mayores, tal vez menores, y todos se dan cabida a se en cabida en estos videos y, y se consume y hay un cierto asunto de, de, la, de la reflexión que muchas veces pasa de la, de la academia que no está muy interesada en estos productos, ¿cierto? O sea, la academia está bastante rezagada en, a la hora de hablar de anime, a la hora de hablar de, de cómics y vincularlos a asuntos filosóficos eh, entonces YouTube se convierte como en ese, en ese lugar en el que adolescentes y jóvenes y personas que tal vez no han, no han podido acceder a una formación académica pueden a, aprender desde cosas que les resultan llamativas estéticamente y personas que tienen una formación que han podido ir a la universidad o oh, que, que han sido a ver, autodidactas hasta cierto punto y que quieren dar una... Una expresión estética distinta que no sea solamente como decir, bueno, voy a hablar de Superman, o voy a hablar de Chai Man o de Chinequino, sino que también voy a hablar de Iman Berman, de Tarkovsky, de bueno, de Spy Jones, de Spy Lead, eh, de Tarantino, en el fin, de cualquier cantidad de, de directores, pero también voy a hablar de filosofía, de política, de, de economía, qué sé yo, o sea, en YouTube se encuentra toda esta. Toda esta fauna filosófica que, que quiere hacer esa hibridación, que es muy contemporánea, que es muy de, de nuestra época y que está un poco ahí como dentro de eso de lo que se ha venido a llamar los millennials, que fuimos esos chicos que tuvimos el, el televisor como una especie de tutor o de padre, que fue como una especie de guía. Entonces tenemos como esa modalidad televisiva, y, o por lo menos yo. Y al mismo tiempo hay como un, pu o sea, hay un punto, un momento en el que se debe de, de, de desafiar o criticar o burlarse esa, esa moralidad que es al final llamado la moralidad de la globalización. Eso es qué tú que puede decir.
1: Interesantísimo lo que dijiste. Me, me quedé con esto último. Eh, ¿Cómo es moral de la, de la
0: globalización? Sí, es que el, el, nos, hay una escena de los Simpson en la que um, Homero está como preocupado porque... Bar no, no tiene una figura paterna eh, presente, entonces él decide bueno, eh, ni él, ni Lisa, ni, ni Maggie. entonces él quiere ser como, como ese padre que, que nunca ha sido y va a ver por a donde cada uno de ellos las pregunta y mi, el Bar le dice que no que él ya, que la televisión y Nelson ya configuran para él ese padre que nunca tuvo <risa>
1: La infancia más triste posible.
0: Y, y de hecho, los dos están ahí, el televisor, o sea, el televisor está ahí encendido y Nelson ya que le dice una estupidez, eh, creo que es, ah, si le dice algo y que si se ata un hilo al dedo se va a estancar la sangre y se va a poner morada y ya, esos son los consejos paternos de Nelson. Bueno, es, es muy cierto lo que
1: comentas igual, porque hay gente que no puede tener acceso... No solamente a determinado tipo de información, sino que pasa a todo tipo de información, ya sea porque no tienen el dinero suficiente, ya sea porque las instituciones no son fáciles de acceder con los exámenes de ingreso, o ya sea directamente porque tienen que trabajar para ganarse la vida y no hay tiempo para, para esto del Exacto. estudio. Y YouTube, no solamente porque por ahora y esperemos que a futuro siga siendo gratuito, te abre la posibilidad de encontrar mucho tipo de contenido sino que además vos te puedes tomar tus tiempos para ver el tipo de contenido que a vos te interesa a vos por ejemplo Alex te gusta bueno entiendo que el cine, la filosofía eh, la literatura sos una persona si se quiere intelectual, intelectual y puedes acceder a este tipo de contenido que te interese más desde lo narrativo eh, la composición cómo se estructura desde adentro y es cierto que YouTube para ese tipo de personas que están interesadas en, en esos temas en particular para ser autodidactas es una ventana que les puede dar una perspectiva muy buena, y también siempre desde diferentes puntos de vista, dependiendo cada creador de contenido. Yo, por ejemplo, me especializo... Bah, especializo es demasiado, no voy a ser un hijo de puta robante. Me dedico, ahí está mejor, yo me dedico más a lo que es el, el cine, las series, los mangas, el anime, todo desde el punto de vista siempre narrativo y estructural desde lo visual. Y hay gente que lo puede hacer directamente desde el resumen. Hay un montón de canales de resúmenes que son como el cáncer, están por todos lados. También hay un montón de canales que hablan desde la, solamente la review. No analizan, solamente dan su opinión. Hay canales que lo abordan desde, no sé, un podcast entero dedicado a una película. Y ellos hablan de esa película de esa manera. Hay otros que hablan de la, la, la parte real de la película. Vos con YouTube tenés una ventana a un montón de posibilidades. Y depende, como vos, de espectador o futuro creador de contenido, ver a qué le vas a dedicar tu tiempo.
0: Eso, sí, en palabras es, generales. Sí, es un universo bastante llamativo. Y bastante, sí, es, creo que es inevitable. Ya la, hasta los académicos están mudándose a YouTube debido a la pandemia. Creo que se convirtió como en la casa de todos y la casa de nadie. O sea, cualquiera puede acceder allí, cualquiera puede triunfar, cualquiera puede fracasar y cualquiera puede dar su opinión, cualquiera puede ser censurado. Es, No sabría claro, decirlo.
1: Sí, 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 porque tenés YouTube o si no tenés la forma de hacerlo eh, en vivo como es Twitch y eso, pero eso ya depende de qué le gusta a cada uno. A mí, por ejemplo, Twitch no me gusta, no podría consumir nunca Twitch porque Twitch es como estar completamente atento a algo que está pasando en vivo y en directo tiene esa ventaja que es en vivo y en directo y puedes interactuar si el creador de contenido se pone en buena onda con vos pero por otro lado es maestro, en serio quiero dedicarle cuatro horas de mi, de, de mi día a ver a este tipo hablando en todo caso prefiero, no sé escuchar un podcast mientras estoy laburando mientras trabajo, mientras hago mis cositas o directamente ver un video de YouTube de 10 minutos que a mí se me hace por lo menos más ágil y rápido y después puedo seguir con lo mío porque aparte de uno estar en internet viendo cosas eh, uno tiene una vida Gente, Uno trabaja, uno tiene novia Uno la pone como un campeón Uno cocina, uno hace cosas Y no puede estar todo el día pendiente De un canal o lo que sea Pero está bueno que esos canales Tienen la oportunidad a vos De, de llegar a un contenido Al que no es precisamente Gratuito acceder de otra manera
0: Sí Sí, es también un asunto como de Cumplís aquí también el gusto, no sé, creo que tienes también un gusto por la enseñanza, a pesar de que lo que deseas hacer es más hacia la escritura y al, a la dirección de cine.
1: Bueno, precisamente hace una semana me anoté en la Ciudad de Buenos Aires, justo en la, ahí en el centro, en el corazón, en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires para estudiar profesorado profesional universitario, o sea, para enseñar en las universidades. Me anoté hace una semana y nada, para mí que soy licenciado es solamente un año y medio son cuatro veces a la semana, lo que es una paja gigantesca porque voy a tener que dedicarle menos tiempo al canal. Pero bueno, yo ya vengo practicando lo que es ponerle enseñar y llevarlo a un nivel más profesional y encima que me paguen por eso, eh, mucho mejor. Así que sí, tr traté de llevarlo lo didáctico a un nivel más, más profesional ahora. A ver cómo vamos con eso, si no me pego un tiro o si no me aburre.
0: Sí, con lo que se hace por pasiones siempre lo siempre será lo No, mejor. Pero,
1: pero esto de, de enseñar no es por pasión, esto, esto es por plata, acá soy, soy una perra, soy, soy una rata, soy una lujuriosa, quiero, quiero mi monedita, ¿qué quiere que te enseñe? Te bailo todo, te enseño.
0: Pues bueno, pero ojalá pues al menos llegar o sea, no, lo vas a lograr, o sea, llegar al tema del cine, o sea, es, ya en unos años veremos a Matu, ya, director de, de cine argentino. Ya van a ver alguna película de
1: mbo como va a ser mi nombre artístico, mbo cine, cineasta... <risas> Esperemos que sí, sí, va a pasar, pero bueno, falta mucho, fal falta mucho para eso, no hay apuro. No sé cómo esos directores que dicen, yo a los 27 quiero tener mi primera película. No, porque yo hasta de los 30 quiero tener mi primer largometraje. chupame un huevo, ¿sabes lo que sale? Hacer un, cortome un cortometraje, la, la de guita, la de plata, la de dinero, la de hipotecas, la de préstamos que tengo que sacar para hacer una película. No, maestro, dame un tiempo, tranqui, no tengo ningún tipo de apuro, la verdad.
0: Sí, eso en nuestro medio que es Latinoamérica es casi no, acá muy está caro. muy
1: caro, está muy claro. caro Latinoamérica hacer
0: cine, muy caro. Una es una tarea titán Bueno, Mato, yo creo que hemos redondeado lo que, lo que iniciamos y ¿sí? has dado una exposición bastante amena de lo, de lo que es tu, tu, tu vida como creador, y lo que son tus intereses cinematográficos, televisivos. Y bueno, el com y la literatura quedan un poco ahí, ahí marginados, pero tal vez en otra ocasión se podría hablar de eso, pero, por hoy, y por esta noche ha sido bastante agradable, muchísimas gracias por acompañar.
1: Vamos Alex, por la invitación, y los invito a suscribirse al canal de, de mi amigo, que va a subir contenido a futuro, así que quédense al pendiente, no sean giles. <risa> muchísimas o, los voy a buscar a sus casas y los voy a prender fuego, hijos de... ¡No señor, no se ponga violento! Tómese un una y cálmese. Chau, chau, cuídense gente. Chau.